0: Heute ist mein Gast Sebastian Lege. Ihr kennt Sebastian Lege vielleicht als Fernsehkoch. Er hat an verschiedenen Shows mitgemacht, hatte auch mit Die Tricks der Lebensmittelindustrie eine unfassbar interessante eigene Show, in der er so fertig Produkte nachkocht aus frischen Zutaten mit verschiedenen Küchengeräten, super spannend. Er hat auch zwei Bücher geschrieben, unter anderem eben die Foodwerkstatt Werkstatt und Aller Lege, zwei tolle Bücher, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich werde mich heute mit ihm über das Thema Kochen im Allgemeinen unterhalten. Was braucht man für Skills? Was ist mit der Lebensmittelindustrie? Ist die wirklich so schlecht, wie man sagt? Denn er ist ja auch selbst auch Produktentwickler und hat da einen sehr guten Blick drauf. Wir schauen mal in die Zukunft, was ich noch tun könnte und schauen auch mal, was man tun sollte, um in Deutschland die Ernährung allgemein ein bisschen zu verbessern und vielleicht auch die ganze Denkweise rund um Ernährung mal ein bisschen zu modernisieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Sebastian, auch wenn ich schon weiß, dass das eine sehr kurze Nummer wird, weil der Mann einfach sehr viel beschäftigt ist. Aber legen wir mal los mit dem Interview. So, moin Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast, du. Moin. Jo, hör mal, die meisten Leute da draußen, die kennen dich ja inzwischen als Fernsehkoch, wo du echt äh, crazy Sachen teilweise gemacht hast und noch machst irgendwie. Aber du hast deine Karriere auch ganz normal begonnen, wie viele andere auch als äh, Koch in Hotels und so weiter. Und wann hast du für dich gemerkt, dass es irgendwie cool ist, mal verrückte Sachen zu machen, mal was auszuprobieren. Das war,
1: das war eine Anfrage über einen Freund, wo ich als Development-Chef gearbeitet habe, in der Produktentwicklung erst als Freiberufler und dann hat das super funktioniert. Dann kam die Finanzkrise, dann bin ich wieder zurück in die Küche, dann habe ich wieder einen Auftrag bekommen und dann mit der Referenz bin ich dann komplett in die Lebensmittelindustrie gegangen. Ich fand das super spannend, wie die Lebensmittel des Alltags produziert und gemacht werden und nicht nur die High-Class-Gastronomie oder Hotellerie mit der Dekoration auf dem Teller.
0: Cool, ja, also das, was die Leute so hauptsächlich äh, in ihren ihr genau. Haushalten auf dem, auf dem Teller liegen haben. Ne? Ähm, das äh, hat sich dann noch so ein bisschen übertragen. Du hast ja inzwischen zwei Bücher geschrieben. Ähm, das erste ist mir besonders aufgefallen, äh, weil du da äh, mit äh, quasi natürlichen und guten Zutaten Fast-Food-Gerichte in gesund quasi fokussierst.
1: Ja, gesund das darf, Idee? Gesund darf man nicht sagen, aber ich sage mal, ja. in, in, in einfacher Hochwertig. Form. In hochwertiger Form. Ja, das war immer so eine Inspiration. Mein Gott, Kochbücher gibt es bis Sankt Nimmerlands. Land. und ich habe mir immer gedacht, wann macht ein Kochbuch Sinn und das ist ja ein schönes Geschenk und ein Geschenkartikel, der sollte dementsprechend auch Spaß machen und äh, deswegen war mir das Konzept und das Neukonzept aller Lege, da ja. wollte ich so ein bisschen die Tradition aufbrechen mit moderner Wissenschaft, weil als Techn als in dem Bereich Lebensmitteltechnik gehen wir ja ganz anders an Sachen ran wie klassische Köche und das wollte ich da miteinander kombinieren und das waren die Inspirationen für beide Bücher.
0: Ja, also einmal quasi äh, Fastfood neu gedacht und einmal traditionell neu gedacht.
1: Genau. Ähm, wir verlinken das auf jeden Fall auch
0: in den Shownotes, dass sich die Leute das mal angucken können, weil das äh, sehr, schön. sehr spannend ist. Bist du denn selbst so vom, vom Geschmack her auch eher ähm, äh, Typ Richtung äh, Fastfood und traditionell oder darf es bei dir auch mal was, äh, sagen? ich, ich,
1: ich, ich äh, also ja, also ich bin da total offen. Ich liebe Lebensmittel, ich liebe Essen. Das sieht man an meinem äh, vollgespeckten Körper. Aber ähm, äh, ich, ähm, das Spektrum ist bei mir von bis, also die Gier des neuen Geschmacks ist bei mir ungebremst. Ich probiere alles, ich esse alles, ich will alles sehen, ich will alles testen. Ich kenne jede Markthalle in ganz Europa. Ich renne in jeden Supermarkt. Ich gehe auch in die abgefahrensten Sterne-Restaurants, aber auch in die... Arbeiter-Bauarbeiter-Lokale, wo reell gekocht wird. Ich war in Tschechien im Buden, da tropft das Nikotin von der Wand. Es gab aber die besten Schmorgerichte. Und das Geil. ist so mein Leben eigentlich. Also ich bin so ein Trüffelschwein auf zwei Beinen, was aber immer wieder sucht, was macht Sinn, was macht gar keinen Sinn.
0: Geil, also das heißt, du bist so quasi die wandelnde Enzyklopädie der Ernährung hier, die, die quasi vor mir sitzt. Hast du denn für dich aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, so eine gewisse Grundregeln irgendwie rausdestilliert, die bei dir gelten, wenn es um die Zubereitung von Speisen geht? Also gibt es irgendwie, sagst du, ist das ist, darf man gar nicht und das ist gut oder? Ist man sollte dann, auf alle
1: Fälle mal darauf achten, wie man Sachen behandelt. Also Hitze kontrolliert einsetzen, Garzeiten bitte beachten. Also Temperatur und Zeit ist ein Schlüssel für einen perfekten Genuss. Ganz okay. wichtig. Und versuchen nicht alles in Wasser zu garen, weil Wasser löst alle Vitamine und alle Mineralien. Lieber das vorher hydroskopisch mit Salz und Zucker ein bisschen behandeln, das gar gut, dann entzieht es ihm ein bisschen Wasser, mit dem gleichen entzogenen Wasser wieder garen. So habe ich den höchsten ah. Nährstoffausbeute.
0: All right, all right, all Also das ist schon mal ein kleiner, einfacher Tipp, den aber, glaube ich, jeder mal für sich ausprobieren kann. Genau, einfach halt nur
1: ein paar Möhren schneiden, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker drauf und dann
0: Nice. Ähm, du hast ja auch, also das habe ich ja eingangs schon gesagt, diese, diese Serie, auf die ich angespielt habe, heißt ja Tricks der Lebensmittelindustrie, wo du halt genau das versuchst, ne? also ähm, die Lebensmittel, die in der Lebensmittelindustrie hergestellt werden, so ein bisschen nachzukochen mit wirden Methoden, sage ich jetzt mal. Was waren für dich da so die, die krassesten Entdeckungen in dieser, dieser Produktionszeit?
1: Ach, eigentlich verschiedene krasse Entdeckungen. Ne? Äh, ganz viele Sachen sind halt heutzutage noch gang und Gebe ähm, krass ist für mich eigentlich gar nichts. Es sind Lebensmittel, die sind in Deutschland sehr streng kontrolliert. Man darf nicht vergessen, dass wir wirklich starke und kontrollierte Gesetze haben. Äh, aber es gibt doch immer noch Raviolis außer Dose. Es gibt doch immer noch Schokopuddings mit Sahnehaube für 19 Cent. Und wenn die Leute sagen, die äh, scheiß Lebensmittelindustrie, dann wer kauft das denn? Wenn ja. das in Deutschland keiner kaufen würde, dann würde es doch nicht mal, gerade diese Produkte, die ich genannt habe, gibt es ja dann nochmal unter drei verschiedenen Marken, von drei verschiedenen Herstellern, in drei verschiedenen Qualitätskategorien. Deswegen sollte man sich immer überlegen, bevor man die moralischen Zeigefinger rausholt, wo man drauf zeigt, ob man selbst einen Blick in seinen eigenen Kühlschrank werfen.
0: Also bist du schon auch der Typ, der sagt, es gibt da eine Eigenverantwortung beim Verbraucher und das muss nicht alles über Gesetze geregelt werden. Da ist jeder sich in die eigene Nase packen. Natürlich. Ja.
1: wenn ich, also jeder muss sich an seine eigene Nase packen, wenn ich mein Leben lang nur Fastfood esse und mich wundere, dass ich 200 Kilo wiege, dann kann ich da nicht sagen, muss ich dann vor jedem Fastfood das machst, stopp, 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 du wirst fett, ja, aber der, der sportlich aktive, der jeden Tag drei, vier Kilometer rennt und sich dann was reinschraubt, der hat das wieder verbraten, die Couch Potato, die setzt das an, ich meine, das sind natürlich all, ich sag mal, die Gesetze der Natur und die kriegen wir, glaube ich, alle in der Grundschule mal beigebracht und äh, da sollte man nicht mal sagen, ja, am besten alles schon vorgekaut, vorkonditioniert, damit der Konsument es so einfach wie möglich hat, nicht mehr denken muss, dass die der Sozialstaat Deutschland mit mir das Denken, das Leben und alles andere ab.
0: Ja, aber teilweise, teilweise habe ich immer das Gefühl, dass das so schwierig ist zu bewerten, für, also, weil man kriegt ja keine grundsätzliche Ernährungsbildung, sage ich mal, in der Schule mit. Also so Dinge wie äh, ob jetzt ähm, Fleisch aus Massentierhaltung irgendwie äh, eine andere Zusammensetzung hat als, äh, ähm, sage ich mal, äh, auf einer Weide
1: freilaufendes Rind oder so. Weil, ja, aber weil die Werte ganz anders vermittelt werden. Ne? Ja. Hier wird eher wird im, äh, im Quadrat und irgendwelche Rechnungen oder Rech äh, Rechenexempel werden da äh, statuiert, anstatt mal zu erklären, wie entsteht ein Lebensmittel, wie mhm. äh, äh, wird die Umwelt dadurch belastet. Wie kann man gewisse Sachen auch durch seine eigene persönliche Praxis vielleicht beeinflussen? Wie sieht das mit der Zubereitung von Lebensmitteln im Alltag aus? Also mal ein echtes Kochcoaching und nicht diesen Hauswirtschaftsunterricht den sowieso keiner was gebracht hat, ja. wenn nämlich die Eule da die Fixtüte aus der Tasche geholt hat und das <lacht> rüber gestreut, sondern wirklich grundlegende Küchenpraktiken, die jeder Koch in seiner Grundausbildung kennt, die sollte man in den Lehrplan integrieren und dann hätten wir, die Hälfte Probleme wären weg, weil die Emotionalität der Kulinarik wird ja dann schon vermittelt, wo die Leute sagen, wow, damit kann ich mich identifizieren und ich weiß von Anfang an, was gut schmeckt, weil der Gaumen entscheidet, was ich kaufe. Das, was abgespeichert wurde in meinem Kopf, die positive Ereignisse, der positive Geschmack, das emotionale kulinarische Erlebnis, das ist das, was die Leute prägt und lenkt.
0: Okay, und da ist natürlich auch diese Selbstwirksamkeit, ne? ich kann das selber, weil ich es vielleicht auch gelernt habe und ich kann das auch vielleicht einordnen und äh, auch, auch Dinge, die die da rumliegen, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, was ist denn das eigentlich für ein Gemüse und ich kann das immer. Alle zubereiten. Kinder wollen zu McDonalds. Ja.
1: Wenn ich immer ein cooler Dad bin, dann zeige ich den Kindern, dass meine Burger aber viel geiler sind, wie die von Meckis. Und dann setze ich einen vollkorn Bann an oder diese Toastscheiben, die sind super dafür. Ich ja. mache ein geiles Patty, was richtig saftig ist, aus vernünftigem Bio-Hackfleisch und zeige den Kids, ey, ich bin eigentlich Ronald McDonald. Dann ja. gehen die nämlich zum Macis und merken das trockene Pappding und sagen, was ist das denn? Aber die ja. vom Papa sind viel geiler.
0: Ja, das ist einfach Fall das Der einfachste Weg.
1: Das ist der ja. einfachste Weg. Zeig doch einfach, dass es geiler ist. Weil du, man, es ist ja noch nicht mal schwieriger, geiler zu sein, weil man einfach <lacht> viel frischere Zutaten einsetzt ja. und einen ganz anderen Spirit dadurch vermittelt. Und das ist, finde ich, viel, viel wichtiger. Kulinar, in Italien, in Frankreich, da freuen die sich ja alle auf Lebensmittel. Da wird ja Essen emotionalisiert, das Essen eine große Sache. Das sind Lebensmittel das sind die Stars. Der Käse ist der Star das Brot und es ist alles Star.
0: Ja, das Thema hatte ich auch schon mal, dass ich, dass ich mich so, ich habe mich so ein bisschen geärgert darüber, dass hier in Deutschland, wenn es um Werbung geht zu, zu Lebensmitteln, dann, dann ist immer der Preis im Fokus. Dann heißt immer, immer Preis. Jetzt Preis. ein Kilo, Aber nur X.
1: Ja, Hauptsache Synthetiköle in den AMG tanken. Das ist ganz <lacht> wichtig. Ja? Im Monat, drei Monate, also drei, vier, also zumindest eine Woche kenne ich ganz viele Leute, die auf ganz schmaler Rille surfen, wirklich auf ganz schmalere mhm. surfen, damit sie sich die Leasing für ihre Prollkarre nämlich leisten können. Ja, ja. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Also mhm. bevor ich auf einen guten Geschmack verzichte, würde ich Haus und Hof verkaufen. Wäre mir egal. Dann ziehe ich lieber in einen Bauwagen und frage den Bauern, ob ich da stehen darf. Und äh, nee, das würde ich partout nicht wollen. Das kriege ich gar nicht runter, da wird es mir schlecht gehen. Würde ich krank mhm. werden. Ja,
0: voll, also, ne, das ist, also es ist ja auch so eine, eine Sache, die, die elementar wichtig ist. Also es, jeder ist das aller, aller, es ist das
1: Allerwichtigste. Und, ja. äh, und das sind für mich die grundlegenden Sachen, die für mich wichtig sind, die, ähm, ja, wo es einfach drauf ankommt. Es kommt einfach drauf an und das sollte man auch mit allen teilen, die man liebt, ja. die man gern hat. Und äh, mit vielen kleinen Handgriffen kann man da auch wirklich den, die Essenz der Glückseligkeit finden. Es gibt auch tolle Restaurants, die tolle Konzepte haben. Ich Absolut. würde ke keine Form, würde ich verteufeln. Jeder kann so viel Fleisch, Fisch und vegetarisch und vegan essen, wie er will. Wenn er für sich seinen Mittelweg gefunden hat. Und wenn er sagt, ich bin dadurch glücklich, ich fühle mich dadurch gut, ich fühle dann ist das alles wunderbar. Und wir mhm. sollten darauf achten, dass wir unsere Umwelt nicht noch weiter strapezieren. Wir sollten weniger Fleisch essen. Wir sollten wirklich darauf achten, wo kommt das Zeug her, was ich gerade ja. verzehre. Wir sollten ein bisschen die Bauern aus Deutschland auch supporten. Kann ich nur eine Lanze für brechen? Made in Germany hat richtig geile Produkte. Ich habe mit Jungbauern ganz viel Kontakt, die machen Lebensmittel, da legt ihr alle die Ohren an. Das ist einfach der Knaller. Die machen mega Fleisch, die machen tolle Kartoffeln, alte Sorten. Es wird gerade auch so viel da getan. Jeder ist zur Corona-Zeit, ich bin selber zum, zum Hobby Gemüsegärtner geworden, ich schaffe das Zeug gar nicht mehr zu essen. Die Hochbeete erschlagen uns so gerade. <lacht> wir haben gestern so ein Berg Spinat geerntet und haben den erstmal weggemümmelt, weil wir haben es nicht mehr weggekriegt.
0: Super, ja. aber das ist auch wirklich eine coole Entwicklung, finde ich persönlich. Wenn, wenn das mehr Leute jetzt gemacht haben über Corona, super geil. Du hast gerade die deutschen Bauern erwähnt, also auch die, ich nenne wir mal Jungbauern. Ähm, Gibt es da irgendwelche Verbände, an die man sich wenden kann oder wo man, wo man Leute finden kann in der Nähe oder ist das eher so das da persönlich? Also, ganz,
1: ganz ehrlich, also der Freund Kugel, der zeigt einem schon ratzfatz. Gib einfach mal Hofladen an in deiner Nähe und ratz, da hast du schon in deinem Umfeld genügend. Klapper die ab, sprich mit denen frag, was sie selber erzeugen und was sie zukaufen, auch der Bauer kauft zu, auch der muss sich diesem kapitalistischen System auch irgendwo eingliedern und muss überleben und seine Familie ernähren, Frag, was er selber macht, Frag, was seine Kernkompetenz ist, Kauf es bei ihm, also hier bei mir in Umgebung gibt es genügend, ich könnte mich komplett, von den ja. Landwirten in der Umgebung könnte ich mich komplett versorgen, machen wir zum Großteil auch, wenn es alles klappt und dann ist das ein Wahnsinn. Wir haben einen Obsthof, die machen einen Apfelsaft da geht nichts drüber da kann der supermarkt Apfel, auch wenn der bio ist und dat, 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 der kommt da einfach nicht mit ja, der ist, ist granate Frische, ne? das, ja das ist einfach die granate und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen dass die lebensmittel aus deinem umfeld auch zur positiven also es ist dich positiv beeinflusst weil du dich eh schon mit der flora und fauna um dich herum hast du eine Art Verbindung auch, weil das ist ja die Lebensmittel und auch die Pflanzen, die dich umgeben. Wenn du dich in diesen Kreislauf auch mehr einfügst, hast du eine ganz andere Life Balance.
0: Ja, also saisonal, regional, ganz starker Fokus auch bei dir so. Kann man ja, ganz super, sagen. ganz ehrlich. Ja.
1: Gibt es tolle Sachen. Warum soll ich was essen, wenn ich das von der Tür viel, viel besser bekomme? Ja.
0: Ist, ist eine gute Frage, machen trotzdem viele, aber ich finde das immer schön, wenn das auch so, sag ich mal, wirklich äh, Respektspersonen im, im Thema Kulinarik, wie, wie du dann auch mal hier verbraten, weil ähm, das, dann kommt das auch eher mal an, als, als wenn so ein kleiner Hayopay hier, wie ich das dann den Leuten erzählen will.
1: Nein, es ähm, ist ganz, ganz wichtig und äh, für mich, ähm, ich bin ein Fan von Made in Germany Produkten ja. und ähm, das wird in Zukunft auch noch mehr gefördert werden. Ja, Weil ich jetzt auch, ja, sein. ich bin ja mit vielen Leuten auch im Kontakt und, und, und. Und es wird, es wird in der Zukunft noch mehr Supporter geben. Allein wir haben ja unendliche Aquakulturen. Wir könnten ja Fisch essen von der frischesten Ware, das, toll, das tollste Zeugs, aber keiner handelt es vernünftig. Keiner supportet ist vernünftig.
0: Mhm. Ja,
1: dann es vernünftig. Dann, es gibt da Wahnsinnsprodukte heutzutage. Ja,
0: ja. Also hundertprozentig. Also ich, ich bin natürlich auch immer noch der Meinung, dass es das viele. Richtlinien gibt, die so im Bereich Landwirtschaft noch überarbeitet werden müssen, aber gerade Aquakultur, da sind wir natürlich schon recht weit. So auch im ja, man Vergleich. müsste
1: mal, man müsste auch vielleicht mal äh, TV-Formate dazu machen, junge Bauern ja. zu fördern, dokumentarisch. Man müsste vielleicht von der Regierung sagen, weißt du was, hier, wir haben schon so viel Geld verbraten wie so viel sinnlosen Blödsinn. Vielleicht gehen wir mal eine Milliarde aus für Werbemaßnahmen unserer Bauernhöfe.
0: Ja, und was du gerade sagtest, gerade äh, speziell äh, Hofläden, gibt es tatsächlich in fast jeder Region. Also ich wohne in Köln in der Großstadt. Ich brauche keine, keine zehn Minuten fahren und habe einen hab Hofladen um die Ecke. Richtig. Also es gibt es wirklich überall. Und äh, das ist aber tatsächlich so eine Sache, die irgendwo, da muss man, äh, müsste man mehr Word of mouth einfach kreieren, dass sich das einfach mehr verbreitet. Definitiv. Genau,
1: dass sie das verbreitet, dass man ja. da so ein bisschen auch die Zugänge macht, dass man da auch so kleine Rockstars züchtet die mhm. man so ein bisschen nach vorne holt und dass man die auch mehr fördert, dass man sagt, weißt du was, wenn du das Produkt machst so und so, dann bist du mit in diesem Konsortium, dass man vielleicht so eine kleine Bauernelite macht, dass sie ausgezeichnet werden für sehr nachhaltig, für kulinarische Aspekte wie in Frankreich das Label Rouge Label, mhm. ja, dass man das, dass man solche Dinge fördert, das würde mir in Deutschland super gefallen, wenn wir so ein kulinarisches Label oder einen kulinarischen Claim hätten, der mhm. für besonders wertvoll nach kulinarischen Aspekten erzeugte Rohstoff. Besonders geschmackvoll. Das ist wie so ein, weiß nicht, das Lame Rouge Geflügel in Frankreich ist ja ein Rockstar, da geht ja nichts ja, drüber. Ja. ja, so eine Polare, so eine Brestpolare ist aber auch verdammt lecker und ich kann verstehen, dass die so gefördert wird.
0: Ja, ja genau. Du müsst, also gut, die Produkte gibt es ja in Deutschland. Dann ist natürlich jetzt mal ein kleiner Aufruf hier an der Stelle auch an die Politik. Genau das auch vielleicht mal ein bisschen zu subventionieren. Ne? Also das Nein, ist dass wir da auch mal, dass wir
1: den Bauern auch mal eine Basis geben. Ey, du hast ein geiles Produkt gemacht. Ja. Wow, äh, äh, die Käserei XY hat jetzt den geilsten Käse von einer großen Jury hm. und die Jury kann man ja aus Personen des öffentlichen Lebens auch nehmen. Wir haben doch tolle Leute, die auch eine gewisse Reichweite haben. Absolut. Ja, es also müssen nicht nur Fernsehküche sein, es können auch Leute aus der Gastronomie, aus der Industrie sein, Meinungsbildner sein. Und dass man sich da noch näher zusammensetzt, das wäre für mich ein äh, großer Wunsch, dass man so ein eigenes Gütesiegel schafft für kulinarische, sehr hervorragende Lebensmittel. Nachhaltig erzeugt und sensorisch auf den Punkt mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch.
0: Ah, also es ist eine coole Vision. Finde ich, find ich äh, mega spannend, das Thema. Ich würde trotzdem nochmal zurückkommen auf dieses Thema äh, Genuss und auch Qualität. Also es ist ja im weitesten Sinne, gehört das ja damit dazu, ähm, weil du mal äh, direkt in diesem Trailer von der Show, über die wir schon gesprochen haben, ich will es jetzt nicht zu sehr auslatschen, aber da hast du gesagt, umso länger die Zutatenliste, umso geringer der Preis, umso minderwertiger auch das Produkt. Ist das ja, klar. so eine. Ganz klare Faustregel, die du.. Um, umso mehr, du, mehr muss ich
1: rein, umso mehr ich reinhauben ist, umso mehr muss ich simulieren, dann kostet es nur noch einen Euro. und Dann kann ich ja wohl locker davon ausgehen, dass ich da nicht die höchste Güte der Lebensmittel in der Hand trage. Und von daher, äh, das ist ja wohl so ein kleiner, so ein kleiner Schlüssel für Leute, um zu wissen, Mensch, ich gebe vielleicht einen Euro mehr aus. Ja. Dann lasse ich die Karre mal stehen und nimm das Rad.
0: Ist das so ein, ist das sowas, was, du, was auch so typisch mit diesen Tricks gemeint ist von der Lebensmittelindustrie, dass man so was eigentlich Hochwertiges irgendwie nachbaut, indem man viele billige Sachen zusammenmischt?
1: Ja, natürlich, machst du ja, um das dementsprechend sensorisch gut dastehen zu lassen. Ja. Und es geht ja immer um Optik, Farbe, Textur, Geschmack, ist ja da ganz wichtig.
0: Ja, du, du hast ja gerade schon gesagt, ne, dir sind ja äh, frische Lebensmittel auch total wichtig, aber du arbeitest ja selber auch in der Produktentwicklung. Wie, ich wie vereinst du das? Ag Alles und,
1: gut, ich habe eine Agentur in denen ich, aber ich kann mir Gott sei Dank heutzutage aussuchen, für wen ich arbeite und was ich tue und ja. die Projekte, die ich mache, die sind hochtechnologisch, physikalisch, aber nicht chemisch und das hat halt oft einen Schlüssel und dafür werde ich halt auch eingekauft. Ich arbeite in ganz viele große Firmen sogar und ich habe eine mhm. eigene Consulting-Firma mit Mitarbeitern und einer meiner Unternehmung und ähm, da bin ich, äh, kann ich es ganz arrogant sagen. Ich kann auch Sachen absagen. Also für Schmuh und Fake würde ich nicht stehen. Das geht ja. auch gegen meinen persönlichen Anspruch. Da ist mir Kohle überhaupt nicht wichtig. Und ich suche mir da äh, die schönen Sachen aus. Und wir haben tolle Projekte, die wir gerade zurzeit machen. Und die sind alle auf der Ebene. Das ist auch für Franchise-Ketten, für große Handelsketten, auch für die ganz, ganz Großen haben wir schon gearbeitet, um denen auch eine Sichtweise oder Verfahrenstechnik näher zu bringen, wo man halt das eine oder andere andere nicht mehr braucht. Oder wo ja. es rein um Physik, um Physik geht, um Druck, um Dampf, um Wasser, um alles andere, so dass das Produkt immer noch genauso gut dasteht.
0: Cool, also einfach statt eben genau diesen Zusatzstoffen, die dann irgendwie immer beigemengt werden, einfach äh, mit Verfahren arbeiten, Zubereitungsmethoden genau. arbeiten, die das Ganze dann am Ende Richtig. Äh, genauso gut Das ist natürlich ein überragender äh, Ansatz, um, um auch da auch die Qualität von, sage ich mal, ich nenne es in Anführungszeichen, mal fertigen Lebensmitteln einfach zu, äh, weit zu erhöhen. Ne? Genau wie siehst du da die, die Entwicklung? Was, was glaubst du, ist da in Zukunft noch möglich? Ja,
1: in Zukunft ist noch alles möglich. Wir werden, wir werden in Zukunft auf alle Fälle nochmal Probleme kriegen für die Grundversorgung von Fleisch, Allgemein, die Proteinversorgung wird noch mal kritisch werden, weil das schaffen wir gar nicht mehr, das überhaupt die Futtermittel auf der Welt dafür zu erzeugen. Gerade wie auch andere Länder, weil Weltmarkt bleibt Weltmarkt und wir haben nur eine ja. Erde, wo wir produzieren können. Und ähm, das wird noch ein Riesenproblem werden. Aber grundsätzlich, ich glaube, vegetarische, das vegetarische Niveau wird sehr, sehr steigen. Hm. Und wir werden noch einen höheren Frische- und Qualitätscharakter bekommen in Zukunft.
0: Ja, auch, auch in Produkten, die quasi schon abgepackt sind, ne?
1: Ja, natürlich, aber die Handelsketten, die schlafen auch nicht, die hören auch das, was morgen der Kunde möchte und das sind eine der Aspekte und auch da werden wir dann wieder zur Beratung gerufen und sagen, ja, das muss green sein, das muss clean level sein, es muss CO2-neutral sein, es darf kein Footprint haben und, 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 und es muss ein Nutri-Score am besten A haben.
0: Ja, das kommt aber
1: dann ist das Produkt super. Das heißt aber, also die Ansprüche
0: werden halt auch einfach immer höher. Ne? Also auch dann. Die werden, die
1: werden immer höher und die werden da auch nicht sinken und deswegen sind wir da, ja.
0: Ja, mega. Das klingt auf jeden Fall, als ob da in Zukunft noch viel möglich ist. Das ist auch eine Sache, die ich schon häufiger mal gehört habe, dass es das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass da immer mehr kommen wird. Wie, eine Frage so dazu, Thema Protein hast du angesprochen. Ähm, Gibt es so eine Sache, die du irgendwie als die Proteinquelle der, der Zukunft ansiehst? Es wird ja jetzt viel diskutiert, auch über Insektenprotein gerade. Wie stehst du zu solchen ja, Dingen? Ja, äh,
1: mein Gott, Insekten, äh, ja, muss doch ein bisschen gelernt werden, dass die Leute das auch so ein bisschen nicht mehr als Ebay und als Ungeziefer sehen, sondern vielleicht das ein bisschen mehr ja, als Normalität betrachten. Das dauert aber noch ja. zehn Jahre.
0: Ja. Kann man davon ausgehen. Ne? Hast du da schon viel mit äh, rumexperimentiert oder ist das auch für
1: dich? Ja, ein paar Neuland? Sachen haben wir schon, die haben wir schon gemacht, alles gut. Ähm, ich glaube, das ist immer noch so eine Emotionalitätssache, so eine Ekelsache. Äh, das kommt aber bald irgendwann.
0: Ja, an der Stelle würde ich mal gerade äh, kurz den, den Thesentest äh, rein reinspielen hier, weil äh, ich häufig, sehr häufig höre, sehr, sehr häufig höre, ähm, dass wer abgepackte Produkte kauft, der, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das wird immer so gerne gesagt. Ne? Also wer abgepackte Produkte kauft, der der hat der kann es mit der, mit der Küche nicht so genau nehmen und der hat direkt eine schlechte Ernährung. Würdest du das so stehen lassen? Weil du hast ja selbst auch schon ein paar Experimente mit so Oh mein
1: Gott, ey. Diese moral, also, ja, die Moralverfechter, ne? Einerseits, einerseits äh, kaufen sie keine verpackten Produkte, haben aber alle ein Smartphone in der Hand, haben immer alle ganz andere Sachen. Ich bitte dich. Also wenn, dann muss ich wirklich die Nummer komplett durchziehen und muss auch transparent, ehrlich und äh, aber nicht so eine nicht so eine halbgare Nummer. Ja. ja, das ist sowas von, das ist sowas von dieser möchte Möchtegern-Idealismus, der da manchmal ans Tageslicht gelegt wird. Das geht mir richtig auf den Sack. Tut mir also, leise, sagen muss, aber Lieber, mein Gott. lieber ehrlich und auch mal, auch mal Ja, jede Biogurke ist im Plastik. Ja, ja, das, das will ich mal sehen. Der Idealist, der sagt, ich kaufe aber nur Bio und nimmt dann die Plastik mit Plastik eingeschweißte Dings. Du kannst gewisse Dinge, wir sind alle in diesem Kreislauf gefangen. Ansonsten Tasche packen, in den Urwald ziehen und dann nur noch Baumknospen lutschen. Ja, aber äh, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und verpackt oder nicht verpackt, am besten alles unverpackt. Plastik ohne Ende ist ein Riesenproblem. Ja. Lieber okay. Lebensmittel nicht wegschmeißen, noch viel schlimmer. Wir jede Stunde schmeißen wir in Deutschland 300 Kilo Lebensmittel weg. Ja, das, das ist noch viel, viel schlimmer, ob verpackt krass. oder unverpackt. Ja, ja deswegen sollten ja. sich alle mal Gedanken machen, was habe ich letzte Woche gegessen, was habe ich weggeschmissen. Ja. Wo habe ich mein Müll hinterlassen? Wie viel Plastik habe ich erzeugt? So, Voll. das ist alles viel, viel wichtiger. Anstatt dieses, ey, convenient, nicht convenient. Mein Gott, dann ist es halt convenient. Aber mhm. das ist ja nichts Schlimmes daran. Lieber an der Substanz und an den Wurzeln anfangen. Und sich selbst an der Nase packen und sagen, ey, was kann ich selber tun, damit es morgen besser wird? Daran liegt es. Aber andere verurteilen mit dem Finger. Das ist so typisch deutsch.
0: Ja, voll. Diese, absolut.
1: Die, diese auf dem Fing äh, Finger mentalität das kann ja. ich auf dem Tod nicht leiden. Ähm, kann,
0: kann ich absolut ja, verstehen.
1: Ja, hier ist heute wieder ein bisschen Trouble bei mir in der Butz. Deswegen, <lacht> wir müssen gleich ein bisschen auf die Tube drücken, weil hier stehen schon wieder ja, die nächsten Leute. Alles klar, ähm, pass auf.
0: Denn, denn ich, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Ich würde dann, würd dann einfach nur äh, noch ähm, eine Kleinigkeit fragen, die wir am Anfang ja, schon ne. angesprochen haben und äh, das ist die Frage danach, du hast gesagt, es gibt so Sachen, die lernt jeder Koch in der Grundausbildung. Was würdest du denn sagen, sind so die, die grundsätzlichen Sachen, was braucht man denn wirklich in der Küche, was sind so die Dinge, die man haben sollte was sind die Dinge, die man können sollte, um Speisen ordentlich zubereiten zu können?
1: Ein scharfes Messer. Yes. Ein scharfes Messer. Produkte schnei schneiden, nicht quetschen. Ein scharfes Messer und den Umgang damit, das reicht. Krass. Okay. Vernünftig schneiden, nicht quetschen, die, die Zellstruktur nicht zerquetschen, sondern glatt schneiden, vernünftige Ausbeute, kein Auswässern, reicht. Ein vernünftiges Messern damit umgehen.
0: Das ist so der wichtigste Skill, den man in der Küche mitbringen soll.
1: Ne? Das reicht, mehr ja. nicht. Und den Umgang mit Temperaturen, das ist nachher das ja, das wär, das wär ja wär der das hast du ja schon
0: gesagt, dass das dir extrem Temperatur liegt, die extrem ist, Zeit, und Zeit und Temperatur. Umgang,
1: genau, aber mehr nicht.
0: Das heißt, diese ganzen geilen Gadgets, die du bei dir auf, auf der Seite hast, die sind so ein bisschen Spiel, um das spielerisch zu machen, um das ein bisschen, um ein bisschen Farbe reinzubringen, ne? Und äh, aber ansonsten. Ich muss, kurz, ich, muss kurz, ja.
1: ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz. Warte, ich muss mal kurz, warte, ich muss kurz. Ich muss kurz jemanden anhalten, weil die wollen schon wieder gehen, weil es hat sich leider alles ein bisschen farbvermittelt. Oh, Versuch. Ja, ja. Ich Dann, muss das kurz einmal klären. Alles weil klar. Hier, aber hier, weißt hier, du, wenn du so ist, die ich will dir Zeit nicht,
0: nicht rauben. Ich merke das auch schon, da ist überall äh, Bei Trouble hier Hintergrund. Ist,
1: hier ist vorne und dann <lacht> winken die Leute und da kannst du mal eben hin und ja. Tut mir leid, wir können gerne irgendwann nochmal eine zweite Runde machen. Mama, ähm, easy. Kein und,
0: Stress äh, ich
1: denke mal, aber äh, wir beide haben da, ich sag mal, die Botschaften, die raus müssen. Und das glaub, das hoffe ich.
0: Also du hast es super rausgehauen, alles cool. Ich freue mich, dass du da gewesen bist, Sebastian. Super. Ja, okay, vielen Dank für deine Zeit und hau rein, ne?
1: Alles klar, mein Lieber. Tschüss. War
0: Jo Leute, das war glaube ich viel Information in sehr kurzen Zeitraum gepackt. Da hat er einen nach dem anderen rausgehauen. Ein Mann mit Visionen, nicht nur was das Kochen selbst angeht, sondern auch was den Umgang mit Lebensmitteln und vor allem auch mit diesem notwendigen und wirklich eigentlich schönen Prozess des Essens, des Genießens, des Schmeckens ähm, zu tun hat. Und von daher fand ich das ein wunderbares Interview. Ich hoffe, ich kriege ihn nochmal ins Mikrofon, um noch ein paar weitere Fragen loszuwerden, die ich noch an Sebastian Lege hatte. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge. Und wünsche euch damit eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Podcast.